De gast van deze week is zo'n beetje zolang ik leef al actief op de nationale radio. Ik ben gewoon opgeslokt. Eerst 20 jaar bij 3FM. En dat vond ik dan altijd zo spannend. Toen, drie jaar bij Radio Veronica. Ik ben fucking commercieel, tuurlijk. En sinds kort, elke werkdag in de vroege ochtend tussen 4 en 6 op Radio 2. Ik wil gewoon weer pielen in de nacht zoals ik dat deed. En ik heb nog meer impressive statistieken voor je. Hij heeft zichzelf ook negen keer laten opsluiten in het glazen huis. Dat is echt goud. Heeft met 198 uur onafgebroken radio maak het wereldrecord op zijn naam staan. Dat is eigenlijk wat je wil. En heeft vier Marconi Awards gewonnen voor beste radiopresentator. Dat maakt hem geen reet uit. Ik denk dat we best kunnen stellen dat hij iets met radio heeft. Nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Dat is namelijk precies wat het is. Maar voor podcast draait hij ook zijn hand niet om. Met zijn eigen podcast Koekoeroe kan je zijn spirituele zoektocht volgen en zo achter allerlei handige tools voor een optimaal leven komen. Maar dat is dan alleen maar een, een ja eigenlijk een schreeuw naar liefde. Hier is Giel Belen. Mooi, mooi, mooi. Niet gek, toch? Nee, zeker niet gek. Lekker tuintje ook. Oké okay dan. Ga zijn dit op. allemaal gewoon uh, dingen waar jij echt trots op bent? Het zijn allemaal dingen waar ik super trots op ben, ja. Dus dan heb ik de goede hoogtepunten uitgekozen. Ja, 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 ik moet zeggen, toen jij zegt dat het weten mensen niet, toen dat wereldrecord van langs kwam, wat ik wel echt vet vind, uh, wil ik toch ook even zeggen dat ik ook nog een ander wereldrecord met naam heb staan. Dat is namelijk het wereldrecord crowdsurfen. Hoe, uh, ja, dat hoe was, is dat gemeten? Ja, dat was ja, de, gewoon de langste crowdsurf ooit. Dat was ooit iets wat ik met Koen en Sander samen deed, toen nog bij 3FM. En uh, toen ben ik helemaal van station uh, Hilversum naar de studio over mensen. Uh, ik had last van mijn nek, jongen. Ik weet ook niet waarom ik er nu over begin, maar het is ook gewoon een wereldrecord. Maar het zou een gek oproepje geweest zijn van... Uh... Ik, ja. ik wil graag he- ja. heel lang gecrowdsurfd worden. Ja, Wie is erin? Wie heeft er woensdagmiddag niks, ja. niks te doen? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, de, de grap was dat het gewoon een relatief klein groepje was... wat gewoon de hele tijd zo weer aansloot, zeg maar. Dus het was niet dat er echt mensen stonden van Hilversum tot uh, het Mediapark... maar dat waren gewoon een, een groepje wat mij de hele tijd zo doorschoof, zeg maar. En dat was voor een, uh, een goed doel. Ja, in Engeland is dat een waanzinnig succes, Red Nose Day... Comic Relief. Dat is echt, en dat probeerden ze één keer in uh, Nederland te doen. De gekste dag. En uh, nou ja, ik weet niet. Ik moest er gewoon even aan denken. Ik dacht, ik heb godsnaam gewoon twee wereldrecords. Hoe vet is dat? Het is wel een goed systeem om allemaal dingen te kunnen doen met een goed doel eraan gewoon. Nou, de dat, gekke dingen. Dat is ja. een klassieke win-win eigenlijk. Dat vind ik wel echt heel mooi. Ik bedoel, uh, Series Request, Glazen Huis, heb ik daarin altijd echt helemaal top gevonden. Omdat het mes gewoon echt snijdt aan twee kanten. Dus aan de ene kant ben je gewoon super tof radio aan het maken. Improviseren. Je weet niet wat er komt. En gewoon... Uh, gekke huis. En aan de andere kant help je ook nog een goed doel en kweek je, kweek je gewoon wel awareness. Dus dat was echt ja, top altijd. Was je erbij toen het bedacht werd? Ja, ja, ja ik was er wel bij, ja. Sterker nog, ik was eigenlijk degene die daar in de brainstorm bedacht, hè, een beetje met Big Brother, uh, wat nu weer is in het achterhoofd, zo van ja, maar het moet niet zo zijn dat die gasten daar dan al van een beetje aardbei en champagne zitten te eten. Want dat was een beetje bij Big Brother het geval. Ik zeg, dan moeten ze wel afzien. Nou, ging iemand, hey, zou dat kunnen? Niet eten, ja, zou we kunnen, ja. En ik weet nog dat ik een paar maanden later zelf in dat huis zat en dacht, jezus, wat een slecht idee. Of althans, nou ja, geen slecht idee, maar dat, toen vond ik het best wel heftig. Zeker de eerste keren was het ook gewoon nog heel heftig, omdat we toen ook de hele tijd maar hetzelfde sapje kregen. Ik luister niet heel vaak nee. naar de radio. Nee, snap ik. Maar um, het glazen huis, 3FM, ja. dat stond eigenlijk altijd op. Was en dat was idee, echt he? heerlijk. Jij hebt wel iets met radio, dat ja, kunnen zeker. we wel zeggen. Ja, ja dat kan je bijna zeker zeggen, ja. Je, je knikte in stemmen toen het langs ja, in de ja, intro. Ja, ja. Wat is er zo mooi aan? Ja, ik vind het gewoon uh, zo van deze tijd uh, nog steeds... dat je namelijk iets kan doen... terwijl je op de achtergrond wordt meegenomen met iets. Hè, dus dat, dit, kijk, ik vind tv of video... 
vind ik altijd wel dat ik denk, ja, ik kan dus niks anders doen eigenlijk. Want ik moet zitten, ik moet kijken en luisteren tegelijk en ik, ik ben gewoon opgeslokt. En als je het hebt over audio, want zo breed zeg ik het even dan of je nou radio noemt of podcasting of, of luisterboeken of whatever. Dan is het in ieder geval iets wat je gewoon als een soort vriendje bij je is, terwijl je zelf gewoon nog allerlei dingen aan het doen bent. En dat vind ik zelf echt ja, geniaal aan het, aan het medium. Was er een moment in jouw leven wat je je nog kan herinneren dat jij dit door had? Ja, nou best wel vroeg, echt als, als kindje. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik echt al op hele jonge leeftijd met de radio bezig was om te beginnen omdat de uh, vader van mijn buurjongetje, die werkte bij een piraat. Dus een illegale zender. Nou, dat vond ik sowieso al spannend. Maar het was ook vooral dat ik zelf, als ik eigenlijk moest slapen... ja, gewoon een wekkerradio had. Of gewoon een wekker waar een radio op zat. En dan moest ik eigenlijk slapen. Dan had ik, ging ik me heel zachtjes zetten en mijn oren zo erop. En dan ging ik zo draaien aan die knop uh, naar de verschillende zenders. En dat vond ik dan altijd zo spannend. Zeker als ze aan het praten waren. Zo van, oké, okay, waar hebben ze het over... Wat zijn dat voor mensen? Dat was echt van het begin af aan dat ik dacht... wauw, dit, dit vind ik gewoon heel mooi. Maar is het überhaupt radio wat jij mooi vindt? Of is er binnen het spectrum radio... Is, is er dan nog wel goede en slechte radio? Nou, er is natuurlijk heel veel goede en slechte radio. En eigenlijk meer slechte radio dan goede, hoor. Als ik eerlijk ben. Maar ik vind met name... als je dus echt gaat voor live... Hè, dus, dus bijvoorbeeld gesprekken met mensen... actualiteit, dingen... interactie met luisteraars... Dan vind ik radio echt op zijn best. Want dan, uh, ja, dan is het iets anders dan een Spotify-lijstje of een podcast. Dus interactie, dat het nu is. Ja, dat, 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 daarin moet het wel gewoon heel erg onderscheidend zijn, vind ik. Ja. Dus als jij naar huis rijdt van uh, vier tot zes, je bent vanmorgen weer geweest, toch? Ja, zeker. Want je ziet er niet heel moe uit. Nee, maar ik heb inmiddels mijn slaap een beetje onder controle. Ja, hoe, hoe doe je dat? Nou, ik slaap in twee delen. En uh, eerst dacht ik gewoon uh, acht, hè, want acht uur moet je slapen als mens. Dus ik dacht acht gedeeld door twee is vier, dus ik doe er vier voor en vier na. Nou, dat, is me toch, uh, dat viel me tegen. Dus ik doe nu eigenlijk uh, zes uurtjes ervoor, twee daarna. Kort door de bocht. Oh, dat klinkt niet gek. Nee, is helemaal niet zo gek. Maar nee. dus, als jij dan om zes uur of laten we zeggen half zeven ja. dan richting Haarlem rijdt... Ja. Uh, ben je dan, heb je dan het gevoel als je, dat je gewonnen hebt als er veel interactie is? Als ik gewoon een beetje terugkijk op mijn show, bedoel je? Ja. Ja. Nou ja, dat, kijk, ik vind gewoon, als, als dat de vraag is van wanneer, uh, wat is een, wanneer heb je gewonnen, om het zo maar zeggen. Kijk, het is nooit een tien, maar het is voldoende op het moment dat alle emoties geraakt zijn. En dat zit hem heel vaak in de interactie, maar ik wil gewoon dat er moment... Kijk, ik wil gewoon echt dat mensen bij wijze van spreken even naar de radio gaan kijken. Zo van, wat de fuck gebeurt daar, weet je wel? Dat soort mensen gewoon nieuwsgierig zijn. En dat kan van alles zijn. Mensen moeten lachen, mensen moeten boos worden, mensen moeten geraakt worden, emotioneel gezien eigenlijk. Daar komt het op neer. En, en als je alles een beetje in een uitzending aantikt, ja, dan is het top. Ja, maar je zegt dus, er moet iets gebeuren. Ja. Dat zeg jij vaker. Ja. Maar wat dan? Gewoon de Kijk, moet... ik, ik ben zelf niet een maker die, die ervoor gemaakt is om een beetje op de achtergrond te zijn. Hè? Er zijn natuurlijk ook genoeg uh, behangachtige soorten radio... waarbij het gewoon ook nogmaals een topmedium is. Een beetje een soort vriendje op de achtergrond en ondertussen ben je lekker braaf aan het werk. En, en ja, uh, komen er liedjes die niet te veel storen en zegt de disjokje hoe laat het is... en wat voor weer het wordt en die gaat weer door. Dat kan, maar dat is niet de radio die ik wil maken. Ik wil wel echt dat mensen denken, oké, okay, er gebeurt iets. Ja, en dat komt dan door jou? Nou ja, mede door mij. Nee, ja, ik, ik, bedoel, ik, ik, ik ben zeg maar het zenuwcentrum waar het samenkomt. Ik doe de techniek en ik presenteer. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld een waanzinnig optreden is, komt het niet door mij natuurlijk. Ja, behalve dan dat ik die artiest heb uitgenodigd om te komen spelen. Maar dat is gewoon heel erg. Ik, ik ben gewoon de schakel tussen de elementen. Dus tussen de muziek, en dat kan live zijn, tussen de bellers, tussen, tussen de fragmentjes die ik instart, de geluidseffecten. Dat, 
dat vind ik het mooie van, van, uh, van Dishockey zijn. Dat je daar tussen een beetje balanceert. En als je dan naar een nieuw station gaat of je krijgt een, nieuwe, uh, een, een, een nieuw programma. Ja. Hoe, hoe bouw je zoiets? En, en wat zijn knoppen waar je allemaal aan kan draaien? Nou, dat is een goede vraag. Uh, want dat is, kijk, het is het moeilijke draaien of moeilijke. Ik vind het vooral gaaf voor. Dus, uh, maar het is... Het is kijk, wel een kunst. Het, het is, is niet het is wel een, soort een teken kunst. die je intekent. Nee, nee, nee. Ja, en de vraag is of je te veel intekent. Want dat is altijd een beetje de balans zoeken. Uh, en dat is een dunne lijn tussen herkenbaarheid en voorspelbaarheid. Kijk, mensen willen gewoon heel erg herkenbaarheid. Hè, daarin is de radio ook... Nou ja, zeker met ochtendradio, met nachtradio is dat iets minder. Maar ook wel dat mensen weten... Oh ja, dat rubriekje is en dan moet ik eigenlijk bij dat stoplicht zijn. Hè? Dus dan is het echt een soort... Ja, een soort draaiboek, zeg maar, wat mensen ook kennen. Dat is wat mensen heel fijn vinden. Een beetje thuiskomen. Een beetje thuiskomen, een beetje weten van... Oh, dan gaat hij straks dat doen, dan komt straks dit. Dat is herkenbaar, dat wil je. Maar er kleeft natuurlijk ook iets aan. Je wil niet voorspelbaar zijn. Want dan is het van, oh ja, we krijgen straks weer dat. Dus die dunne lijn tussen herkenbaar en voorspelbaar zijn... dat is een beetje wat voor mij altijd de uitdaging is. Dus... Wat ik altijd een goed voorbeeld vind, wat ik lang gedaan heb, is bijvoorbeeld het item de Gielmobiel. Waarbij je een mobiel doorgeeft aan, de bekende Nederlanders geeft die mobiel aan elkaar door. Ik weet ook echt niet wie hem opneemt. En dat is dus een zeer herkenbaar item, maar absoluut niet voorspelbaar. Sterker nog, niemand, including mijzelf, heeft enig idee wat er gaat gebeuren. En dat, uh, nou ja, en bijvoorbeeld ook waar we met Glazen Huis, wat we net even kort bespraken. Dat is ook heel herkenbaar, maar is niet voorspelbaar. Dat is eigenlijk wat je wil. En Thijs Lind houdt die elke ochtend nu een... Ja, maandag, ja, ja. Dat is precies hetzelfde. Dat is inderdaad een goed voorbeeld van iets wat dus wel vastig is, maar ook wel weer, uh, nou ja, genoeg varieert. En ik denk dat dat de kunst is van het bouwen van een goed radioprogramma. Even, ja, het ligt me net aan wat voor programma je wil, maar ik denk dat daar luisteraars uh, wel op zitten te wachten. En dat is als maker ook heel leuk en ook geeft een soort houvast. Maar tegelijkertijd wil je ook genoeg lucht hebben. Daar is het gewoon een beetje in balanceren. Want je wil ook wel gewoon, je wil niet alleen maar vaste rubriekjes hebben, want dan wordt het ook een beetje een soort Groundhog Day. Uh, dus, ja, dan... Maar dat zit hem denk ik ook heel erg in uh, voorbereiding misschien. Wat bereid jij voor? Ja, op dit moment helemaal niks. Nee, dat is niet... Ik zeg het een beetje te stoer eigenlijk. Maar het is gewoon... Dat is, dat is wel echt inherent aan nachtradio. Dat vind ik echt. En dat is ook... Dat is bijna die, dat piratengevoel. Ja, en ook gewoon... Dat is ook... Ik ben gewoon nu heel erg weer aan het experimenteren. Ik heb op een gegeven moment zelf gekozen om... om je zou kunnen zeggen de Champions League van de ochtendradio... even in te ruilen voor... Uh, nou, ik heb helemaal geen verstand van voetbal... maar een league daaronder in ieder geval. Ik volg je. Ja, uh, uh, en dat heb ik juist gedaan... omdat ik gewoon weer even puur radio wilde maken. En dan bedoel ik dus ook eigenlijk het niet voorbereiden. Kijk, als je een ochtendshow maakt als in echt de ochtendspits of een middagspits... ja, dan heb je van tevoren inderdaad echt wel een draaiboekje gemaakt. En dan is inderdaad goede voorbereiding. Zorg ervoor dat je juist lekker live kan improviseren. Maar je weet wel, oké, okay, nieuws komt dan zo. En we hebben die gast, gaan we sowieso bellen en, en dit en dat. Nachtradio is toch een beetje... ook omdat ik allerlei dingen gewoon nu aan het testen ben. Zo van, oké, okay, we kijken wel. En dat is gewoon binnenkomen, zorgen dat je op tijd bent. Uh, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Want dan is het gewoon die lijn opengooien, kijken wat er binnenkomt... en daar snel op interacteren. En, en... Maar jij hebt het natuurlijk, als we dan toch even in, de, in de misschien slechte voetbalmeter blijven. Ja. Jij hebt natuurlijk wel heel vaak gevoetbald. Je hebt al vaak een balletje ja. hoog gehouden. Ik bedoel, je doet dit ja. al... Nee, dat Hoe lang nee, doe je dit? Nee, lang. Nee, wat je in het intro zei. Ik bedoel, maar ik ben feitelijk begonnen... Nou, nog voor mijn tiende. Toen speelde ik radiootje thuis op een zolderkamertje. Nou, ongeveer waar we nu hier zitten bij mij thuis, maar dan iets anders. En ja... Uh... Maar toen droomde jij van een ochtendshow, ja, van een glazen huisachtig gevoel. Nou, ik moet eerlijk in ieder geval, nou, er moesten wilde, mensen luisteren, wilde, toch? Nou, nee, dat maakte me geen reet uit. Ik wilde vooral bij de radio om te beginnen. Ik moet zeggen dat 
disjockey zijn uh, later kwam. En de ochtendshow eigenlijk nog veel later. Dat was toen, denk ik, toen ik een jaartje of twintig was. Maar die eerste jaren wilde ik vooral... Hè, toen ik als guppie in bed lag te luisteren wat ik net vertelde... Toen wilde ik gewoon heel graag ook bij de radio. Dus ging ik eerst zelf een fantasiestation uh, bedenken. Radio Dekker, want ik woonde in de Dekkerstraat. Niemand luisterde, want het werd helemaal niet uitgezonden. Maar ik heb daar uren radio gemaakt. En uh, toen uiteindelijk zochten ze bij de lokale Omroep Kinderen... voor een kinderprogramma en zo... Um, ja, beland je dan zeg maar in de echte radiowereld. Maar ik zeg heel eerlijk... En van los van het feit, toen ik op een gegeven moment s'nachts bij 3FM mocht beginnen... was wel voor het eerst dat je dan ook iets kan met interactie. Want om eerlijk te zijn, bij de lokale omroep, daar luisterden ongetwijfeld mensen... maar ze belden niet in ieder geval. Dat is hooguit het verschil, maar tot op de dag van vandaag is hè, het gozertje van 10... dat daar op Radio Dekker een programma zit te maken... of nu op het grote NPO Radio 2. Feitelijk gezien, als maker is er niet zoveel verschil. Je zit in dat hokje, je hebt geen idee wie er luistert en je bent iets aan het zenden. Dus ja, nogmaals, de interactie is er wel als je een wat groter publiek hebt. Maar het is niet... Je voelt dat niet als je daar zit dus? Nee, gelukkig niet. Want dat, is ook, dat, dat blijft een beetje dat intieme en ook een beetje dat vage. Uh... En, en de belangen zijn natuurlijk op een gegeven moment wel groter. Zeker als je naar een commerciële organisatie gaat. Dan, dan ja. kan er wel een doel zijn van ja. kijkcijfers. Ja, van luistercijfers. Ja, ja. Ja. ja, dat klopt inderdaad. En maar... dat had jij niet toen je bij Radio Dekker bezig was. Nee, dat is inderdaad dat is anders. Maar goed, dat is natuurlijk niet iets waar ik zelf over ga. Uh, maar je weet dat die belangen er zijn. Maar dat vind ik ook lekker. Want zelfs ja, bij Radio Dekker waren er, waren er geen luistercijfers. Want nul. Maar kijk... Voor mij als maker blijft de basis altijd dat je zo goed mogelijk een programma wil maken. En, en, en wel een programma wat voor zoveel mogelijk mensen leuk is. Dus dat is, uh, ja, uh, en daarom word ik ook dan ingehuurd. Het is niet zo dat ik zelf natuurlijk in de statistieken ga of zelf heel erg actief denk met, uh, ja, we moeten, nu, we moeten nu de doelgroep veranderen of wat dan ook. Gelukkig niet. Nee, maar ik denk wel dat er mensen naar jou toe komen die dat soort dingen wel tegen je zeggen. Ja, nou goed, ja, ja valt ook wel mee hoor omdat, ja, nogmaals, inmiddels word je dan gevraagd om een programma te doen... en weten ze ook wat je, wat je, wat je krijgt. Dat zou een beetje gek zijn. Als je een bandje inhuurt en je gaat ineens zelf vragen van... nee, ik heb toch liever dat je dat soort muziek speelt. Ja, dat moet je niet doen, want je hebt toch gewoon dat bandje gevraagd, snap je? Ja, maar dat gebeurt wel, hoor je vaak. Bij Veronica heb ik het wel een beetje gehad, maar dat vond ik ook wel heel logisch... omdat daar wel, hè, wat dat betreft zijn commerciële partijen... die schakelen daar sneller in, vind ik ook wel heel gezond. En daar werd ik gevraagd... Met nog wel een beetje hè, 3FM in het achterhoofd, bandjes, alternatieve muziek. Nou, dat is ook waar ik vandaan kom, dus dat was duidelijk. En daarom vond ik het ook leuk om dat avontuur aan te gaan. En dat was wel wat gedurende de drie jaar dat ik daar gewerkt heb, dat dat wel veranderde. Uh, en, en ook wel in overleg, of althans zij gaven het gewoon aan en ik snapte het ook wel. Ik heb daar wel geleerd om dan ook veel meer in dienst, zeg maar, van, van een organisatie een programma te maken. Wat ook best leuk is, ik bedoel... Uh, ja, om dat beentje vergelijking door te trekken. Ik denk dat een beentje het best grappig vindt... om dan te zeggen, oké, okay, gaan we even dat soort muziek uh, spelen. Alleen, uiteindelijk wil je toch het liefste zelf maken... Wat je, waar je zelf voor staat. Ja, maar de gedachte die jij hebt van... er moet iets gebeuren. Ja. Dat is eigenlijk een hele commerciële gedachte, toch? Tuurlijk. Oh, maar ik ben fucking commercieel, tuurlijk. Ja, nee, ik ben altijd heel commercieel geweest. Uh, maar hoe kon het dan toch niet een perfecte match blijken? Oh, nou, ik, ik vond het wel een perfecte match... Of dan, ja, op een gegeven moment was ik gewoon zelf al dat ik dacht... ja, ik kan hiermee doorgaan. Ik vind het een compliment dat zij door willen gaan. Alleen, ja, ook een beetje in mijn eigen reis en levensontwikkeling... dacht ik gewoon van, ja, maar ik wil gewoon veel meer doen... waar ik zelf intens gelukkig van word. Even los van 
status en geld en shit. Dus ik wil gewoon, nou precies wat ik nu aan doen ben, ik wil gewoon weer pielen in de nacht zoals ik dat deed. Want dat vond ik eigenlijk het leukste. Eén bijnaam die je hebt, dat uh, is, schijnt shock jock ja, te zijn. Ja, daar ben ik het totaal niet mee eens. Nee? Nee, ik snap hem wel. En ik bedoel, het is een Amerikaanse term. Alleen, de Amerikaanse shock jocks, dat is dus echt... Die zijn alleen maar bezig, heel geforceerd eigenlijk. Die term is niet voor jou bedacht? Nee, dat is gewoon een bekende, bekende term van een soort dishockey. Uh, alleen, ik heb inderdaad de, ja, in Nederland dat predicaat gekregen. En ik snap het wel, het zou een beetje naïef zijn om te zeggen... Nou, ik snap niet waar het vandaan komt. <laughs> alleen, ik vind het wel... Gro- ik, ik, alleen zelf, als ik dus echt... Nou ja, ik ken de term natuurlijk vanuit Amerika en zo... En dat, ik zou dat nooit willen doen, want dan ben je alleen maar bezig met dat. Want Te, wat doen zij? Nou ja, zij gaan alleen maar mensen beledigen, uh, gewoon heftig, gewoon het is heel erg testosteronradio. Alleen maar echt geforceerd op zoek naar het shocken. En dat heb ik gewoon nooit gedaan. Ik heb alleen, tot op de dag van vandaag, dat ik radio maak zonder grenzen. En dus kan het wel gebeuren dat andere mensen vinden dat het een grens over is. En ja, dan komen daar wat akkefietjes. En mensen die dan niet naar mijn radioprogramma luisteren... maar alleen die aquafietjes horen... ja, die trekken daar een soort rechte lijn tussen. Van nou, die zal wel alleen dat soort radio maken. Terwijl luisteraars van mijn programma... ja, die weten dat ik er ook gewoon heel suf over het weer kan hebben. Of gewoon een persoonlijk verhaal wat me bezighoudt. Of eh, gewoon het, natuurlijk sowieso het draaien van nieuwe muziek... en het ontdekken van bandjes. Dus daar is, daar is niks shockjokkerig aan, zeg maar. Nee, maar dat is dan wel een, ook, ook een groot verschil... dat die mediawereld dan toch... jij zit daar vol in... Mm-hmm dat als er iets gebeurt, dat toch de hele wereld daar iets van vindt. En ja. nieuwsmedia nemen Tuurlijk. het over. Ja. Ja, ja. Maar je zegt, ik maak radio zonder grenzen. Ja. Zou je ook kunnen zeggen, en dat weet ik niet, dat is echt een nou, vraag... Ja, ja, ja. Dat, je, dat je wel eens een grens opzoekt. Bewust misschien, omdat nou, het toch kijk. ook niet gek is. Je zegt, er moet wat gebeuren. Exact, exact. Dus dat is zeker waar. En dus daarom laat je bijvoorbeeld soms wel eens de nuance weg. Omdat je dan denkt van, nou, eh, laat dat maar komen vanuit de luisteraar. Kan je een voorbeeld geven van waar jij een keer echt dacht... nou? Nu heb ik die nuance even expres flink weggelaten. Mm, ja, dat gebeurt de, de dagelijks eigenlijk. Gewoon de, de eerste wat top of mind is, is gewoon mijn, mijn uitzending van vannacht. Hè, terwijl we dit opnemen, zijn er net een beetje rellen in Nederland. Uh, en uh, ja, kan je daar heel erg genuanceerd over gaan zitten denken van... nou, ik vind het echt niet kunnen, maar ik snap het ergens wel. Hè, dan leg je het hele verhaal al helemaal uit. Uh, ik denk gewoon, omdat ik gewoon weinig mensen hoor zeggen... Hè, ik, ik hoor alleen maar reacties als mensen die zijn verbijsterd. En hoe kan dit toch gebeuren? Dan ga ik gewoon uh, de nuance weg laten zeggen... Nou, dit uh, kan je toch op je klompen voelen? Ah, hè, dit had iedereen kunnen aanvoelen. Dit is toch gewoon wat je weet dat ging gebeuren. Waardoor, er, waardoor je weet dat andere mensen gaan appen en zeggen... Nou ja, we, je keurt het toch niet goed? Nou goed, dan heb je een leuk uh, gesprek daarover. En is dit veranderd ten opzichte van vroeger... Er wordt vaak gezegd dat, dat er toch in, in de loop der jaren... en ik ben nog heel jong, hè, dus ja, ja. ik heb geen idee... dat er iets meer een soort... ja, we moeten het wel met elkaar eens zijn. Nou, er is een soort... maar dat, ik, ik denk niet dat het echt veranderd is. Ik denk gewoon dat iedereen een stem gekregen heeft. En dat is natuurlijk een soort nieuw ding. Ik bedoel, uh, social media zorgen ervoor... dat mensen elkaar een beetje moralistisch gaan zeggen... oh, dit kan niet, dit kan wel. En ik denk dat dat met name iets is... Wat gewoon vroeger niet is. En dat er genoeg makers zijn, uh, of afzenders zeg maar, die zich daardoor laten leiden. En, en daardoor is er wel degelijk wat veranderd, ja. De, dus dit gebeurde vroeger ook al, maar dan in de straat en bij de bakker en in de kerk. Ja, maar met dat verschil dat, dat er niet zo aanstoot aan werd genomen. Of dat niet iedereen zijn plasje erover ging doen. En dus uh, denk ik dat als het gaat om gewoon zeg maar, de, de massamedia, gewoon eens even de Google Radio en TV van vroeger 
die waren wel wat gedurfder. Of die waren wat minder bang voor de reacties. Want heel, ja, bedoel, in het slechtste geval kreeg je een postzak met briefkaarten. Maar ja, dat was dan twee weken nadat het uh, gebeurd was, zal ik maar zeggen. Ah, vroeger had de tv en de uitzender die macht, bedoel je eigenlijk. En nou, die, nu, die, die, nu, die, nu vindt iedereen er wat van. Dus dat drukt ook op. Die la- Precies, de makers uh, laten zich daar een beetje door leiden. Ja. En, en jij niet? Nou, ik heb, ik heb het al een tijdje gehad dat ik toch wel dat voelde. En... en... Dan ben je toch... Dat is ook een soort hele negatieve, negatieve uitgangspunt of zo. Maar nee, als je gewoon zelf staat voor... Uh, ja, als je gewoon zelf weet hoe je het bedoeld hebt... Ja, dan kan het je niet... Kijk, als ik nu tegen jou zeg... Uh, wat heb je een mooie rode trui? En dan, dan zeg je, nou het zal wel, maar dat is gewoon zwart. Dus, dus dan raakt het ook niet. Omdat je zelf echt wel goed weet hoe het zit. En dat is denk ik vooral belangrijk als maker zijnde. Dat je gewoon goed weet hoe je het bedoelt. En uh, dan laat je je ook niet zo afleiden. Maar dat geldt ook voor positieve dingen hoor. Ik hoor de laatste mooie vergelijking die ik wel heel erg voel. Van dat je zelf als maker, maar misschien niet eens als maker, als mens gewoon. Moet je eigenlijk zijn als een, als een, als een steen in het water. Uh, en dan uh, de vergelijking gaat er dan mee met zowel complimenten, hè, lof, als, als kritiek en negativiteit. Het kan je alle twee onwijs van slag brengen. Maar dat moet je gewoon niet doen. Gewoon, uh, jij bent gewoon die steen en dat maakt je niet uit. We komen nu eigenlijk al een beetje bij, bij, bij iets wat je misschien geleerd hebt in die koekoeroer. Ja, 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 zeker. Ja, klopt inderdaad. Ja. Was dat ook een beetje als een soort afzetten tegen waar je misschien toen mee bezig was? Iets meer de commerciële kant? Of? Nee, nee, nee. Zo, uh, ik kan me voorstellen dat je het zegt. Nee, zo moet je het niet zien. Het was gewoon vooral meer dat ik in een tijd zat waarbij ik ineens uh, de radio niet meer zo leuk vond. En uh, zoals jij net uh, terecht schetst, ben ik door en door radio. Ik bedoel, ik vertel je over hoe ik als kind daarmee bezig was. En eigenlijk zo zoetjes aan, dacht ik, ja, het zal allemaal wel, maar ik luister het niet echt meer. En dat vond ik heel heftig en ik wist niet goed wat ik daarmee moest. En dat was nog ook in de periode bij 3FM, ik was daar ook niet eens met het beleid. En uh, vervolgens ging ik naar uh, mijn baas toe, zei ik, ja, ik vind radio niet meer zo leuk. En die uh, zei, ja, dat hebben we allemaal wel eens. Dat je werk even niet zo leuk vindt. Ik ben er een beetje overheen gestapt. Maar ik wist gewoon niet hoe het was om niet je passie te volgen. Om daar, om, dat was voor mij een compleet nieuw gevoel. En uh, dat heeft mij wel... Uh, nou ja, dat, toen wist ik gewoon even niet meer zo goed wat ik ermee moest. Gewoon met mijn leven niet. Met gewoon uh, ja, waarvoor ik hier was. En gewoon, is dit het nou? Dat soort g- gedachten. En toen belandde ik eigenlijk via het sporten notabene in een soort land... waarbij ik heel erg voelde, hé, hey, maar je kan alles trainen. En dat, nou ja, daar zit ik tot de dag van vandaag in. Dat vind ik een waanzinnig uitgangspunt. Want dat betekent gewoon dat alles waar je niet goed in bent... ja, dat je dat gewoon, hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. En dat kan dus heel erg, hè, dat kwam heel erg door de sportschool. Want ik had gewoon een buikje gekregen. Ik denk, nou, dat wil ik echt niet meer. En in het begin kon ik die stang niet eens met gewicht optillen. Maar goed, dat ging steeds beter en dan kwam mijn gewicht op. En, en toen voelde ik heel erg, oh my god, natuurlijk. Als je, het gewoon, als je dingen blijft doen, word je er beter in. Dat wist ik ergens wel vanuit de radio, maar toen was ik zo jong en daar ja, was ik niet bewust van. En dan ga je een soort pad in, stel ik dan me ga zo je pad voor. In. Van, ik, ik ging gewoon re- letterlijk googlen, kan je ook je hersenen trainen? Ja, kan. Dus toen ben ik wekenlang naar Alkmaar, heb je een hersencentrum, kreeg ik allemaal die elektronen in mijn hoofd. Ging ik mijn hersenen trainen. Uh, je positiviteit kan je trainen, je dankbaarheid kan je okay, trainen. Dat, dat alles kan trainen, je focus dat, kan dat je was trainen. een paradigma shift dus blijkbaar. Ja, en dan ga je een pad in en dan ben ja. je nu twee jaar verder. En wat ja. is in die twee jaar nou een paradigma shift geweest... waarvan jij zegt, holy fuck. Nou, vooral heel erg... Uh, als het echt gewoon inderdaad... als een holy fuck momentje gaat... dan is het toch wel dat je niet... dat stemmetje in je hoofd bent. En dat is iets... Oeh, ja, ergens voelde ik dat altijd wel zo. 
Um, en ik zal dat even een beetje proberen uit te leggen, want het klinkt al snel wat zweverig. Maar kijk, je moet het zo zien. Het feit dat jij kan nadenken over het feit dat er een stemmetje in je hoofd zit. Hè, want daar kan, kan je een soort dialoog met jezelf over gaan. Van, oh ja, de, de, dat betekent dus dat er meer is dan dat stemmetje. En voor mij was dat wel... Ja, nogmaals, ik voelde het ergens wel, maar ik vond het, het gaf me zoveel rust. Omdat ik gewoon dacht, oh ja, dat is gewoon het ego... He, zoals ze dat dan noemen. Dat is alleen maar iemand of een, iemand, een stemmetje... Wat, je, wat, wat zich zorgen maakt over de toekomst... wat nog een beetje terugkijkt op het verleden. Maar dat is niet echt wie je nu bent. En dat vond ik zo'n eye-opener. En echt dat ik dacht, oh, dat gaf me ook zoveel rust. En, en toen is het nog steeds iets wat ik aan het trainen ben... want dat stemmetje is gewoon heel erg van... oh, zal je niet dit, dan moet je niet dat. En, uh, en Dat is gewoon ook heel uh, bijna, bijna een probleembedetector. Ja, en ja. dat is ook goed, want dat geeft je ook een soort drive. En als je dat niet zou hebben, ja, dan zou je waarschijnlijk ook niks doen. Maar het is wel goed om je te realiseren... Uh, oké, okay, dat is gewoon een stemmetje. Maar en, wie, ben, wie ben je dan? Ja, dat is dus het mooie. Dat is iets dat veel groter is dan dat. Dat is wel, maar dan wordt het heel zweverig... dat is wel dat je dan uiteindelijk op een gegeven moment kan voelen... wij zijn gewoon connected. En dan bedoel ik wij, niet alleen wij mensen... maar gewoon dieren, natuur. Het is gewoon allemaal energie. Dat is wat het is. Waar ik altijd zelf een beetje mee zit... Mm-hmm. ik ben het helemaal met je eens. Ja, ja. En er is, als, als we een spectrum maken van ja. aan de ene kant... hé, hey, je hebt bewustzijn, uh, je bent niet je gedachtes... Ja. Uh, je bent iets meer dan dat. Nou, je bent veel meer dan dat. Ja, ja tot aan reïncarnatietherapie, om maar ja, iets te noemen. Ja, ja, ja. En dan, dan ik, ik, ik vind het soms moeilijk zelf. Tot waar, wat, wat geloof ik eigenlijk? Ja. Waar zit jij op dat spectrum? Um, een goede vraag. En ik snap heel erg wat je zegt met reïncarnatiedingen. Kijk, sommige dingen worden gewoon... Ja, dat kan je gewoon letterlijk niet bevatten. Dus dat vind ik ook lastig. Maar dat hele, en dat vind ik al voor mezelf... Wat, eigenlijk wat ik net zei, denk ik al... Oh god, hoor ik, hoor ik mezelf lullen. Maar dat hele van... Wij zijn eigenlijk energie en we zijn connected met alles en iedereen. En dus ook de natuur en dus ook... Uh, nou, dat is wel heel erg wat ik geloof en wat ik ook echt zo voel. En dat zorgt er wel voor dat, er, dat je bij een hoop dingen echt kan denken... Hoezo uh, ja, zijn we dit aan het doen? Of, of, of dat geeft wel gewoon voor mezelf heel veel houvast om bepaalde dingen niet of juist wel te doen. Maar uh, wat geloof jij niet? Wat geloof ik niet? Uh, ja, ik geloof niet dat mensen slecht zijn. Nee? Nee. Nee. Dus de hele twee, Tweede Wereldoorlog? Ja, dat zijn gewoon allemaal mensen die eigenlijk liefde wilden geven. En dat is natuurlijk ook wat je vaak hoort. Ik bedoel, het is echt niet zo dat al die mensen... Dat vind ik echt een goede vraag. Want het is, het, het is natuurlijk niet zo dat al die Duitsers of, of wie dan ook dat die natuurlijk allemaal door en door slecht waren. Die hebben natuurlijk allemaal gehandeld... vanuit het feit dat zij dachten... dat ze echt het beste voor de wereld deden. Dus zij handelden in liefde. Alleen, ja... Maar ja, uh, je bent niet je gedachtes, inderdaad. Nee, je bent niet gedachten, maar ze hebben, dat is nee, gewoon... Nee, je zegt, zij zaten maken. wel in die gedachten. Zij, zij geloofden dat. Zij geloofden absoluut dat zij het, het juiste deden voor de wereld. Dat is heel, ik bedoel, lezer Rutger Bregman... alle mensen deugen. Dat is gewoon juist ook in dat soort... Dingen waarvan je nu denkt, jezus, hoe kan dat? Ja, daar kan je gewoon heel snel in raken. Zo zullen wij over een aantal jaren misschien ook denken... jezus, wat, 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 hoe konden wij dat met z'n allen denken? Maar dan gingen we toch mee in een soort massa... zoals wij mensen gewoon ook werken. Maar ieder mens, zelfs de grootste crimineel of beul... het is gewoon uiteindelijk ook gewoon een goed mens. Dat ja. geloof ik heel erg. Ja, ergens in, ergens in de kern. In de, in de basis wel, alleen dat heeft dan een soort twist gekregen... waardoor hij of zij denkt 
dat dit het beste is om te doen. Maar dat is dan alleen maar een, een, ja, eigenlijk een schreeuw naar liefde. Ja, ja ik, heb, ik heb wel zelf het idee dat ik wel eens... Uh, dat er in ieder geval iets te beteugelen is. Of dat er iets... Uh, je hebt zo'n quote van Carl Jung... Ja, ja, ja. dat de, hoe hoog de boom reikt... Ja. zo diep moeten die wortels ook ja, zijn. En zo gaat... diep moet je misschien ook denken van... nou, dat zijn ook mijn donkere kamers misschien. Ja, absoluut. Maar dat is, dat is natuurlijk heel erg jong. Dat is wel iets om te realiseren. En dat komen we eigenlijk een beetje uit... bij dat, bij dat universele... we zijn allemaal met elkaar verbondachtig iets. Onze, onze, onze onderwereld, onze onderbewustzijn, zeg maar... is natuurlijk zoveel groter dan dat stukje bewustzijn... dat, dat, dat stemmetje of in ieder geval wat wij denken. En ik, nou, ik denk dat daar wel heel veel winst ook te behalen is... om dat gewoon ook zo te voelen. Ja. En jij zegt dus handige tools voor een optimaal leven, als ik het ja. goed zeg. Ja. Uh, wat zijn nou tools die jij hebt ontdekt? Poeh, ja, dat zijn er veel, hoor. Dat is een, een grootste vraag. Maar kijk, ik denk in ieder geval... Dat rituelen, uh, dat klinkt op me gelijk weer heel spookachtig... om gewoon routine, gewoon key is. Uh, om gewoon jezelf een beetje scherp te houden. Want jij stelt altijd de vraag aan je gasten... Ja. Wat, 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 wat is nou het belangrijkste boek wat je gelezen hebt... en wat is uh, je ochtendritueel? Ja, precies. En, en, en nou, dat stel ik niet voor niks. Omdat, omdat zo'n ochtendroutine... dat raad ik echt iedereen aan en doe het op jouw manier. Maar dat zorgt gewoon echt voor dat je je dag begint met een soort afspraak. Oké, okay, ik laat me niet uh, maar een beetje leiden waar de wind is. Nee, ik sta gewoon ergens voor. En nou ja, daar heb je verschillende methodes voor. Maar alleen al eventjes, ik sta voor mezelf op. Dat is, dat is echt belangrijk. Want ik heb ook een, een uitgebreid ritueel. Maar wat is die van jou? Oh, die is fucking uitgebreid. Ik sta op. Om drie uur of zo? Oh ja, die om drie uur is geen ritueel. Dat okay. is gewoon in de auto, bam, uh, naar de studio klaar. Ja. Ik ga niet haasten, maar ik heb doen. Ja, dat was voor mij omdat ik de slaap in twee delen. Mijn ochtendritueel doe ik nu zeg maar naar mijn tweede slaap, dus om een uurtje of tien s ochtends. En dan uh, sta ik op. Eerst even een kwartiertje, ja, mediteren. Het klinkt weer gelijk zo, maar een kwartier gewoon alleen maar bezig zijn met mijn ademhaling. Dat is echt goud. Ik bedoel, wat er gebeurt, gebeurt er. Dat zal ik gewoon sowieso elke dag doen. Uh, dan, ik moet zeggen, voorheen ging ik een beetje yoga doen. Nu, omdat ik toch niet meer naar de sportschool kan... doe ik dan maar gewoon een beetje een sportschool... Uh, of uh, een YouTube-filmpje. Uh, dan, uh, ja, lees ik... dat is toch echt, ja... dat werkt gewoon echt goed. Lees ik hardop mijn affirmaties. Dus dat is heel erg waarvoor wil je staan. En als je dat elke dag doet... ja, weet je, al, al is het alleen maar... ik hou van mezelf, ik hou van mezelf. Ja, het klinkt gewoon gek. Maar ja, zo werkt gewoon... dat is gewoon... zo werkt het brein... en zo werken wij als mens. Als je gewoon maar vaak genoeg... iets tegen jezelf zegt... dan ben je het, dan word je het. Dan ga je dus wel die, die gedachten geloven... die je kiest. Ja, exact. Exact. Want kijk, nogmaals... je moet niet net doen alsof, alsof je dat uit kan zetten. Dat is wat mensen ook wel heel vaak denken... met mediteren. Oh, daar moet je nergens aan denken. Ja, dat kan helemaal niet. Dus, dus probeer het ook niet... maar wees gewoon bewust ervan. Of stuur het inderdaad. Uh, dan uh, ja, lees ik nog even gewoon iets inspirerends uit een boekje. Kort hoor. En dan uh, bam, koud douche. Meteen koud? Nee, niet meteen koud. Nee, zeker niet. Dat, uh, nee, gewoon, uh, ik begin lekker warm. Gewoon een beetje zeep, een beetje chillen. Dat zijn ook vaak natuurlijk creatieve momenten. Omdat je juist even, gewoon even niks moet. En dan uh, sluit ik af met uh, al tandenpoetsend uh, drie minuten ijskoud. Wat heerlijk. Ja, is top. En jou eens? Uh, mijne is eerst wakker worden. Ja, dat is een dan, goed begin. Ja, dan, mijn telefoon heb ik niet bij me. Nee. Dat is wel oh, echt netjes. iets waar ik heel lang op heb moeten trainen. Ja, knap hoor. Dat is ik, ben, echt... ik ben aan working aan het. Ik ben er nog steeds heel slecht in. Dan uh, uh, even mediteren ja. ook. Dan, Hoe lang uh, doe jij in wat voor een... Uh... Transcendente meditatie. Oh, ja, ja. Okay, ja, dus nice. ooit een workshop van ja, gedaan ja, ja. in, uh, in uh, Valkenburg. Ja, oké. Okay. Met een mantra. Ja. 
Dan ga ik Wim Hof drie ademhalingsrondjes. Ja. En dan gewoon douchen en op het einde even koud. Ja, maar wat is even koud? Ja, zo lang mogelijk. Ja, oké. Okay, uh... Totdat tot, tot je je bot een beetje voelt. Ja, oké. Okay, maar is dat... Want ik moet zeggen... Ik heb gewoon heel erg... Uh, want ik, ik, ik dacht in het begin ook dat ik het lang genoeg deed. Maar toen merkte ik toch van... Nou, nee, eigenlijk doe ik het gewoon heel kort. En toen... Ik heb nu gewoon... Dan doe ik het al tandenpoetsen. Omdat die over... Uh, die, 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 die heeft een tijd... Uh, kan ik gewoon zien... Of, of voelen eigenlijk hoe lang ik bezig ben. Ik zou het wel maar meten. Ja? Ja, vind ik wel. Want, je, want nou, het is gewoon wel goed om daar... Op een gegeven moment heb je wel een soort uh, max bereikt. Maar het is gewoon wel lekker om... Ja, vind ik zelf in ieder geval... Om, om gewoon een beetje die, 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 die... Nou ja, ook weer in de categorie trainen... Om die grens te verleggen. Ja. ja dus want dat, je begin je met 10 seconden... Dan uh, 32 en voor je het weet... Sta je gewoon een paar minuten koud te douchen. Weet je, het spirituele pad, om het maar mm-hmm. zo te noemen... Ja. Heeft toch iets van acceptatie in zich. Heel erg. Dat, is, dat, is, nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Dat is namelijk precies wat het is. En daarom, ik vind... Ja, ik heb hem zelf gekozen, dat optimale leven. Maar het is dus niet... Ik zeg, ik zeg bewust niet een gelukkig leven of dat soort shit. Of nee, succesvol maar, leven. Maar, maar je zegt wel, en dat, dat vind ik heel interessant. Je zegt ook, ik, ik wil, uh, er moet wel iets gebeuren op de radio. Ja. En, en die twee dingen lijken al tegengesteld oh, misschien. Nee, totaal niet zelfs. Totaal niet. Leg uit. Nou, het is voor mij precies hetzelfde. Er moet iets gebeuren in mijn leven. Er moet iets gebeuren in mijn radioprogramma. En het moet allemaal puur zijn. Zonder welke concessie dan ook. Wel, zonder welke grens dan ook. Laat ik het dan zo zeggen. Impulsiviteit of zo. Mm-hmm. Of creativiteit. Ja, en ja, en ja. de grens opzoeken. Of, ja, of, of, of. Dat, is, dat is precies. Dat is je intuïtie volgen. Dat is dus precies uh, je gevoel volgen. En dat is dus... Dat is dus precies waar spiritualiteit over gaat. Dus niet beperken. Niet beperken en niet denken in hokjes of in, in wat zou moeten. Of, of nee, gewoon follow your heart, weet je wel. Laat het sprankelen. En jij hebt in, in de loop van de jaren, denk ik, heel veel bandjes gezien... Waar mm-hmm. jij, waar jij, uh, ja, die jij een plek gaf op de radio en nog steeds. Mm-hmm. Ja, en de één, die is nu nog steeds... Uh, fucking populair, ja. Fucking populair, ja. uh, een, een Douwe Bob of een, ja. of een Nielson... waar ja. jij ook dat ja, programma ja, ja, ja. heb je mede bedacht... Ja. Maar, maar ook heel veel, ja, om het maar heel oneerbiedig te zeggen, eendagsvliegen. Wat voor patroon heb jij ontdekt in, in hun? Oh ja. Mm, nou ja, kijk, sowieso is natuurlijk te veel geloven in je eigen succes, killing. Uh, op het moment dat daar niet een bepaalde onzekerheid is en een bepaalde spanning. Ja, dan moet je ophouden. Uh, of anders, dan zal het gewoon niet meer werken. Um, ik dus, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen uh, dat ook weer, dat is best wel, die link heb ik nooit gelegd, maar ook weer vanuit het echte gevoel. Hè, dus dat is de onzekerheid, vaak ook het verdriet. Uh, daar ontstaan de mooiste dingen uit. Want, want dat kan je vervolgens vertalen naar muziek. En zo staat een artiest dan ook op het podium. Terwijl op het moment, ik zeg wel eens ook gekscherend, op het moment dat het allemaal te goed gaat. Ja, uh, dan, dan wordt de nieuwe muziek uh, niet per definitie beter. Want, want ja, dan, dan ineens is, is, is er helemaal niet meer de noodzaak om die kunsten te maken. Dus ik denk dat dat er vooral is. Dat het gewoon echt puur een vertaling van het gevoel moet zijn. En daar mag juist wel iets van, 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 van angst, misschien zelfs van negativiteit gewoon in zitten. Want dat geeft heel erg de drive om iets moois te maken. En geldt die wet die jij dan nu opstelt bijna, geldt die ook voor jouw leven? Absoluut. Ik denk gewoon heel erg dat je... Ik gebruik hem gewoon niet echt als slogan, want als je hem op papier ziet, dan is hij gewoon niet zo goed. Uh, maar in audio werkt hij wel goed. Dus, je ik, bent van de radio, dus ja, het kan. Ja, ik ben erom. We zijn hier in audio, dus dan kan ik het zeggen. En, en dat vind ik veel beter eigenlijk dan een optimaal leven. 
Uh, dat is namelijk, uh, koekeroe is er niet om je goed te voelen, maar om beter te worden in voelen. En daar gaat het om. Uh, dus, dus dat gaat over het echt omarmen van, uh, van al die dingen die ook niet zo tof zijn. Of waar, en, en dat is iets, dat ben ik nog steeds aan het leren voor de duidelijkheid, hè? dat ben ik heel erg aan het trainen. Maar het is zo, ja, ik, vind, ik kan het soms irritant vinden hoe basis je reactie is van, oh nee, dat is eng, ik ga ervan weg. Ik bedoel, we kennen allemaal dat je, als je ergens zenuwachtig voor bent, dat er eventjes door je kop schiet. Oh, had ik het maar nooit gedaan, waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen? Maar je weet ook allemaal dat als je daarna je het gedaan hebt, oh jongen, dan denk je, shit, ik heb het gedaan. En dat geldt voor zoveel dingen als het gaat over liefde, waar heel veel mensen bang voor zijn, voor voor delen van gevoel. Op het moment dat je een beetje dat cringy, dat dat spannende gevoel hebt, zou ik maar zeggen. Kan ik dit aan? Dan weet je dat je goed zit. Dat is een pijl ernaartoe in plaats van een pijl eraf. Dan weet je, oké, dit is onderontwikkeld, onontgonnen terrein, volle bak vooruit. Dan als allerlaatste vraag, ja. we stellen hem altijd aan iedereen. Ja. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Oké, okay, daar heb ik echt een goede in die ik zelf uh, graag had willen hebben. Dus de, met terugwerkende kracht kan ik die nu geven. Dat vind ik echt een dankbaar moment dan. Dat is namelijk, wees niet bang om mensen na te doen. Ik zelf ben heel erg... Ja, weet je wel, je, oh, ja, je moet wel authentiek zijn, je moet wel jezelf zijn. En dat is ook zo. Maar je bent wie je leuk vindt. Dus kijk, het wordt een beetje sneu op het moment dat je echt één iemand gaat nadoen. Dat moet je niet doen, want dan ben je gewoon echt iemand aan het kopiëren. Maar dan nog, zelfs dat zou kunnen. Maar ik zou zeggen, bedenk gewoon welke makers, welke producten. Wat je, bedenk gewoon even goed wat je zelf echt tof vindt. Want dat is uiteindelijk wie jij bent. Dus op het moment dat je een optelsom bent van al die dingen, uiteindelijk doe je het toch op je eigen manier. Dus dan ben je dat. En uh, ik heb best wel vaak gedacht... oh nee, dat is al een keer gedaan... of dat lijkt te veel op die... of dat lijkt te veel op dat. Dat is, ja, nou ja, nogmaals... als ik, dat, als ik deze de kennis had gehad... dan was ik daar gewoon wat minder spastisch in geweest. Dus bouwsteentjes pakken... en je er Precies. eigen ding ervan maken. Wees niet bang. Cre- ik bedoel, een creatief proces... is per definitie gebaseerd... op dingen die je op welke manier dan ook bent tegengekomen. Dus... Dat is de optelsom en je eigen smaak geven aan iets wat je leuk vindt. Dus dat, is, dat komt nooit helemaal vanuit het niks. Dat, dat is, dus wees daar gewoon relaxed in. Giel, mag ik je bedanken voor dit, uh, voor dit topgesprek? Ik vond het ook echt een goed uh, diep gesprek hoor. Want je stelt goede vragen. Complimenten. Dank. Ja, thanks. En natuurlijk, dank voor het luisteren naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast aflevering 65 met Giel Beelen. Ik wil je heel graag wijzen op het feit dat je zolang de voorraad strekt je ook kan abonneren door op volgen te klikken. Want geloof me, er komen hele mooie afleveringen aan. Verder kan je ook gasten aandragen via Koning of Young op Instagram en dan gaan wij het regelen. Heb een fijne dag en tot snel. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl